0: ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Completamente superficial, pero que, que era especial para mí, era comenzar el libro de Romanos con toda la iglesia aquí en el, en, reunidos en el templo. No va a ser así y pues bueno, vamos a comenzarlo allá en sus casas y, y yo estoy listo para compartir la palabra de Dios con ustedes. Este libro de, de Romanos, estoy seguro que mientras vayamos estudiándolo, al ir leyendo, al ir siendo instruidos en la palabra y cuando podamos concluirlo vamos a ser desafiados en nuestra fe, vamos a, a, a poder encontrar a Cristo de muchas maneras. Hay bastantes testimonios que pueden encontrar en internet de grandes hombres de la fe donde ellos fueron atrapados por el Señor y capturados en sus corazones por la palabra de Dios cuando estudiaron el libro de Romanos. Muchas personas han venido a la fe en Cristo al encontrar el contenido de la carta de Pablo a los romanos, así que me da emoción comenzar este libro y ver lo que Dios puede hacer en todos nosotros. Tal vez algunos vengan a Cristo, tal vez otros sean avivados en su amor por el Señor, tal vez muchos entendamos cosas que habíamos dejado a medias, que no estábamos completamente seguros o que habíamos olvidado eh, como sea, donde quiera que estemos, yo estoy convencido que el Señor va a hablarnos de muchas formas al estar estudiando esta carta. Y si quieren ir ahí al primer capítulo de Romanos, el apóstol Pablo escribió esta carta 20, 25 años después de haber tenido ese encuentro con Jesús, donde fue transformado, donde el Señor lo encontró en el camino a Damasco y le dice, Saulo, ¿por qué, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué, qué estás haciendo? Uh, y desde entonces su vida no fue la misma. Y podemos ver la trayectoria. Más de 20 años después, el corazón de, de Pablo sigue ardiendo por el Señor, sigue encendido en una pasión por servirlo, por llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Y entonces escribe esta carta a, a los ciudadanos, de Roma, ya había plantado varias iglesias, tenía mucho tiempo cumpliendo con este ministerio de llevar el evangelio a los gentiles, de, de hablarles de Jesús, eh, establecer iglesias, dejar líderes y toda esta obra misionera que Pablo había estado haciendo cuando decide escribir esta carta. Eh, Roma como la capital del imperio romano, eh, eh, si, si la gente allí conocía al Señor, posiblemente la esperanza de Pablo era que de allí el mensaje se fuera esparciendo y pudiera llegar a, a todo el mundo eh, o al menos la parte del mundo que estaba dominada bajo el imperio romano y esto era lo que estaba en su corazón, él no había estado ahí no conocía a estas personas, tal vez algunos cuantos por algunos pasajes que vamos a encontrar eh, a la mitad de la carta pero, pero Pablo no había estado ahí, él no había establecido una iglesia sin embargo el evangelio había llegado a muchos creyentes que estaban eh, deseosos, había otras personas que querían acercarse y, y algo estaba sucediendo y el corazón de Pablo era, yo quisiera estar allá, yo quisiera ir y compartirles, pero como no puedo ir, eh, no puedo hacer lo, lo que anhelo hacer, eh, pues voy a hacer lo que sí puedo hacer, lo que el Señor me permite. En ese sentido, eh, sí me siento en capilla como, como Pablo a los romanos, eh, Rafa a capilla, eh, no, no podemos estar aquí, no podemos tener las puertas abiertas para la gente, eh, no podemos reunirnos, ¿qué podemos hacer? Transmitir y hacer todo lo posible, porque el mensaje de la palabra llegue hasta donde se encuentren. Algo así era lo que estaba pasando con Pablo. Eh, él anhelaba visitarlos, conocerlos, ministrarlos en persona, pero como no, eso no se podía, entonces escribió esta carta, eh, una carta no sé si podríamos decir perfecta porque toda la palabra de Dios es infalible y toda es útil y toda es hermosa, pero en, en, en esta carta a los romanos está condensado, explicado el Evangelio y vemos, eh, vamos a encontrar eh, el mensaje que, que define a la iglesia cristiana y, y por eso me emociona, pero quiero que lo vean como algo que vamos a ver de aquí a bastantes semanas, uh, como un solo mensaje, no... Eh, no podemos leerla toda de, de corrido, sino que vamos a ir desglosando como lo hacemos siempre y encontrando en, en porciones, pero es necesario mantener el contexto completo. Y una de las cosas interesantes en las cartas de Pablo, eh, que la, la de los romanos no es excepción, es que eh, por lo general los cristianos creemos como la aplicación práctica, ¿no? ¿Qué, ¿qué hago?, ¿qué hace un cristiano?, ¿cómo vive un cristiano? Pero mucho antes de llegar a, a las acciones, el apóstol va expresando, todo el corazón del Evangelio, la necesidad que tenemos, quién es Dios, la justicia de Dios, la condición del hombre y todo esto que nos va llevando a, a, a encontrar la obra de Cristo y hasta después el efecto que eso tiene en nuestras vidas. Vamos a empezar a leer y, y, y comenzar a meternos en esta carta. Hoy vamos a estar en el capítulo 1 hasta el versículo 17. Vamos a leer el primer versículo que dice «Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Mencionaba que el apóstol tenía eh, más de 20 años cumpliendo con su vocación, con su llamado específico de, de, de ser apóstol, de ser el mensajero a los gentiles. Pero me gusta mucho que se llame a sí mismo esclavo de Cristo Jesús. Después de 20 años, él no dice, creo que ya me merezco un titulito más adecuado, de acuerdo a mis credenciales, eh, creo que ya se me debería de reconocer quién soy yo, o alguna cosa parecida, cosa que vemos en algunos círculos cristianos, o en el corazón de los creyentes queriendo salir, eh, ya tenemos una trayectoria, ya es necesario. Pablo se presenta a sí mismo, porque recuerden que estas personas no lo conocían, y él dice, yo soy esclavo del Señor Jesús no dice, eh, soy uno de los pilares de la iglesia, eh, de nada que les estoy contactando. Uh, o sea, él es, yo soy siervo del Señor, esclavo por voluntad propia. Yo he decidido, eh, desde el momento que Cristo me encontró, servirlo y lo sigo haciendo después de tantos años de, de haber sido llamado por él. Eh, sigo siendo esclavo de Cristo Jesús. Y habíamos visto que esta misma idea el Señor Jesucristo ya la había presentado con anterioridad cuando los discípulos estaban discutiendo quién era el más importante cuando estos dos jóvenes van con su mamá para que ella abogue por ellos y a ver si en el cielo los deja sentarse a la derecha y a la izquierda y, y, y varias veces que sucedió este altercado de quién era más importante entre los discípulos el Señor les dijo eh, aquí no funcionan así las cosas aquí el que quiera ser el más grande tiene que servir y si yo siendo el señor y maestro ustedes me llaman así y si sí lo soy, si yo me puedo poner de rodillas para lavarle los pies y servirlos de las tareas que pudieran considerarse las más bajas eh, y el siervo no es mayor que su señor, estamos llamados a servir, no a enseñorearnos, no a tener posiciones, no a tener títulos, a ser esclavos, pero nadie queremos eso, eh, queremos que nos sirvan, Creemos que me den lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, uh, que otros hagan el trabajo. Si se puede, que más gente se ocupe, menos yo, eh, sería ideal. Pero esta palabra de, de, de Pablo, yo soy esclavo del Señor, yo soy siervo. Eso quiere decir, hago lo que me mandan, cuando me lo pidan, de la manera que lo pidan y lo hago inmediatamente. Esta debería ser la actitud de todos nosotros los cristianos, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Yo les escribo esta carta. Me encanta que Pablo se presente de esta manera. Y así la gente que recibía la carta o que la escuchaba cuando la leían en, en las asambleas. ¿Quién es Pablo? Ah, el, el que se llama a sí mismo siervo del Señor. Versículo 2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Una de las cosas más asombrosas de la Biblia es que a Cristo no lo encontramos a partir del Nuevo Testamento. El mensaje del Evangelio, la promesa del Mesías, la imagen de Jesucristo está anunciada desde el libro de Génesis, desde la caída del hombre, la promesa del Señor, cuando estaba trayendo el juicio sobre ellos, era que algún día iba a venir de la simiente de la mujer, vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ese, esos primeros capítulos, estaba anunciado que algún día íbamos a ser rescatados de la consecuencia que el pecado estaba trayendo en ese momento sobre la humanidad y así desde Génesis por toda la escritura vamos encontrando a Cristo y podemos eh, y deberíamos cada vez que leamos eh, en el Antiguo Testamento buscar a Jesús y ver cómo lo que sucede y las personas que aparecen y las historias que leemos nos hablan acerca de lo que iba a venir. A mí me gusta mucho en el libro de, de los hebreos cuando habla de los que no alcanzaron la promesa y lo veían y lo saludaban desde lejos eh, y, y pienso la condición que ellos tenían en su corazón. Ellos no sabían lo que sabemos, ellos sabían pedacitos, porciones pequeñas y, y, eh, y era así como un mensaje incompleto, misterioso reservado para, para una revelación más adelante, esa buena noticia hacía mucho tiempo había sido anunciada por medio de los profetas, eh, toda la escritura, toda la Biblia nos lleva hacia Jesucristo y es algo que no debemos olvidar, el evangelio no comenzó en la cruz, estaba anunciado desde siempre, allí culminó ahí fue la, eh, el punto más alto de, de la obra, donde se cumplió la obra que eh, el Señor había ah, venido a hacer en la tierra en obediencia al Padre y Él dice, eh, terminado es, está, está concluido lo que tenía que hacer eh, y ese mensaje siempre se había anunciado y Pablo les está diciendo, este Evangelio no es algo nuevo, no es algo que nos acabamos de inventar, no es algo que estos locos, a los que llaman cristianos, se les ocurrió de repente. Eh, esto es importante porque siguen surgiendo nuevas filosofías y nuevas maneras de pensar y, y las cosas que no se habían descubierto del comportamiento humano, de la condición del hombre, de las soluciones que se proponen para, para resolver los conflictos en, en el corazón de las personas y en las relaciones interpersonales eh, el evangelio no es una de esas cosas que salió de repente como una propuesta el evangelio estaba trazado desde siempre siempre había sido el plan de Dios desde, desde el momento que, que el, el hombre eh, falló y ofendió al Señor ya estaba lista la respuesta eh, esto es algo atesorado por muchos años es un mensaje sólido preparado de antemano por Dios no fue su, su plan de emergencia no fue su, algo que se le ocurrió porque las cosas se le salieron de control, ya estaba anunciado, ya estaba avisado y los que habían pon, eh, puesto atención encontraban la promesa de Cristo. Si ves en los primeros eh, versículos del Evangelio de Lucas, por ejemplo, eh, las promesas allí se empezaban a cumplir y algunos hombres y mujeres que anhelaban la venida del Mesías eh, y sabían del bebé Jesucristo y decían es que ahí está el Señor, se está cumpliendo lo que hemos anhelado aunque muchos estaban ciegos a esta verdad. Pablo continúa en versículos 3 y 4. La buena noticia trata de su hijo. Otra vez lo que acabo de mencionar, el Evangelio se trata de Cristo. Todo lo que sucede en la Biblia se trata de Jesús, no de nosotros. La mayoría de los mensajes eh, cristianos o que se enseñan en la iglesia cristiana resaltan al hombre eh, y puedo decir uno de los ejemplos más notables eh, Se nos enseña o se nos ha enseñado que nosotros somos David Venciendo a los gigantes de la vida Eso no es cierto, eso no es lo que la Biblia enseña Es Cristo quien resalta ahí Tú no eres David, yo no soy David, Cristo es David Nosotros somos los que están aterrorizados, escondidos Los que no saben qué hacer, los que están temerosos Los que viene el gigante, desafiarlos y, 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 no, y no, tienen, no tienen ninguna propuesta Y se quedan callados y, y avergonzados eso somos nosotros hasta que viene Cristo y Él eh, nos rescata y Él interfiere y Él destruye al enemigo eh, pero ese, ese enfoque que ligeramente parece que, que es cambiado eh, cuando de, de fondo está cambiando toda la imagen de la escritura hacia el hombre yo soy el importante, yo soy el héroe, yo soy el centro, todo se trata de mí, lo que Dios hace por favor que, que lo haga para mi favor uh, no, no es así el Evangelio, la buena noticia, se trata de Cristo. Y después nosotros. Somos bendecidos, somos alcanzados, somos redimidos, pero la Escritura y el Evangelio se trata de Jesús. No se trata del plan maravilloso para tu vida, se trata de la obra increíble y asombrosa de la gracia de Dios, de su amor. Él primero, Él en el centro, Él el más alto. Y después nosotros. Esto no debería ser ninguna vergüenza, esto no debería ser algo que nos moleste o nos incomode. Eh, ¿Por qué tendría que ser de otra manera? ¿Por qué nos ofendería que Jesús sea más elevado que, no, que nosotros? Eh, sin embargo, es necesario aclararlo y reaprender que en la Escritura no tenemos que encontrarnos a nosotros, tenemos que encontrar a Cristo y lo que Dios nos habla acerca de su Hijo. Y este Evangelio se trata de su Hijo. Continuando, en su vida terrenal... Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Me gusta como Pablo lo primero que hace al abrir su carta. Tiene muchas cosas que decirles, tiene mensajes importantes que comunicar a todas estas personas, recipientes de la carta, incluidos nosotros. Pero se trata de Cristo. Y lo primero que vemos a Pablo hacer es empezar a exaltar al Señor. Y dice, quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Porque esto era lo que dudaban las personas. De hecho, este fue el crimen del que lo acusaron. Eh, una blasfemia, ¿no? Que él decía que era alguien que no era. ¿Cómo se atreve a decir? que hacerse igual a Dios por las declaraciones tan asombrosas que vemos por todo el Evangelio de Juan, una y otra vez él estaba afirmando quién era eh, él como el Hijo de Dios y, y no, no creyeron, lo pusieron en la cruz y luego se levantó y allí se demostró, allí se confirmó, había testigos, la gente vio la tumba vacía, la piedra rodada, la, la falta de explicaciones, no sabemos, aquí estaba, aquí lo pusimos, quién se lo iba a robar… Eh, eh, pues no, no, no tiene sentido lo que, lo que está sucediendo. Y Se le apareció una y otra vez. Muchas veces a, lo, a los discípulos lo vieron, fueron testigos. Esto fue lo que cambió sus vidas. Ellos lo vieron, ellos sabían. Eh, estaba Tomás dudando, ¿te acuerdas cuando dice, yo, yo no voy a creer, yo no sé si Jesús se levantó hasta que no le pique en la, donde le pusieron los clavos y luego el Señor, pues, pues aquí, aquí estoy. Eh, soy yo, verdaderamente. Soy yo y ahí quedó demostrado que Jesús es el Hijo de Dios, no es nada más un maestro, no es un filósofo, no es un revolucionario, no es alguien con un mensaje de amor, es el Hijo de Dios. Ese es el centro del Evangelio, nosotros no seguimos a un hombre, seguimos a Jesucristo, Dios hombre, que es completamente diferente y esto quedó demostrado en un acto poderosísimo. Eh, que celebramos cada, cada Semana Santa, ¿no? recordamos ese evento que cada domingo que estamos aquí reunidos, estamos celebrando, el Señor se levantó, por eso nos reunimos los domingos, eh, eh, cambió la historia de la humanidad y la iglesia se reúne los domingos a celebrar, a anunciar, a proclamar que Jesús se levantó entre los muertos, no está en la tumba, no está en la cruz, no desapareció como todos los otros líderes de movimientos, el Señor está en en el trono, está sentado a la diestra del Padre, está gobernando, está cumpliendo su ministerio, intercediendo por nosotros, ese es nuestro Señor, y me gusta cómo lo dice, Él es Jesucristo, nuestro Señor, no es una idea, no es un personaje únicamente. Versículo 5, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Cuando estos hombres uh, estaban predicando acerca de Jesús, los llegaron a cuestionar, y, o sea, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio el derecho de hablar de esto? ¿Quién te mandó? ¿A quién representas? Eh, ¿Cuál es tu movimiento? ¿Quién te respalda? Eran preguntas reales que les hacían. Pablo está diciendo esto que yo les digo, este mensaje que le estoy escribiendo, que le estamos anunciando, lo hacemos, eh, lo, lo decimos por la autoridad de Cristo mismo. Él nos mandó a decirlo. No se nos ocurrió. No fue algo únicamente que pasó. Y bueno, pues, pues tengo ganas de contarle a los demás. Eh, el Señor fue muy claro con sus discípulos, este mensaje lo tienen que llevar a otros, tienen que ir y hacer discípulos, no nada más están llamados a ser discípulos, son enviados, eso es lo que quiere decir apóstol, eh, eh, enviados a, a, a llevar este mensaje esa es la autoridad, ¿de quién? De, de Cristo mismo anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, ¿quiénes son los gentiles? Eh, ¿tú y yo? todos los que no somos judíos somos los gentiles y el Señor había encomendado a unos cuantos, y gracias a Dios por eso, esa labor tan, uh, tan asombrosa, tan titánica, oye, eran unos cuantos nada más, y les dijo, ustedes van a encargar de que este mensaje llegue a todo el mundo, Eso es su trabajo, esa es su comisión. Eh, yo pienso, si estuviéramos 12 personas, a veces es el equipo que se llega a reunir para, para cumplir con alguna tarea, ¿no? Eh, 12 personas, que alguien nos dijera, ustedes tienen la, la, la tarea de asegurarse de que este mensaje que le estoy dando tiene que llegar a todas las personas del mundo. ¿Cómo le haces o sea, Somos 12. Y yo, yo soy pescador nada más, este era recaudador de impuestos, y ya ni eso, ya no tenemos ni dinero, ¿de dónde vamos? Judas se robaba el dinero, era el que tenía la bolsa. ¿Cómo vamos a cumplir con esta tarea? ¿De dónde le hacemos? ¿Cuál, cuál todo el mundo? Estamos bajo el imperio romano. Eh, ¿Qué? qué, qué ¿Qué hacemos para cumplir con esta misión? Y luego mataron a nuestro líder y, o sea, toda la angustia, todo el proceso que debieron de haber llevado a los discípulos y luego se levanta el Señor, lo celebran y de pronto ya se va al cielo. ¿Y, y, y qué va a pasar? Espérense a la promesa y, y todo esto. Eran, yo no me imagino cómo va a haber sido para los primeros cristianos. Y si lo piensas ahorita, a pesar de que la iglesia cristiana es tan grande por todo el mundo. Todavía esa misión no se ha cumplido, todavía tenemos la misma tarea que es titánica, que, que, que nos rebasa, eh, no se ha acabado todavía. Tú y yo tenemos la comisión aún la misma, de asegurarnos que este mensaje llegue a todas partes donde no ha llegado, para que la gente pueda conocer a Dios, para que la gente sepa lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Qué hizo por ellos? Enviar a su Hijo Jesucristo al perfecto, sin mancha, eh, la esencia de Dios, la imagen de Dios. Eh, sin culpa a que muriera por los pecadores La gente tiene que saber eso Es un mensaje tan importante, tan valioso Y no nada más valioso en esta vida Sino para toda la eternidad, literal Puede cambiarle la vida a las personas A veces nos emociona más o simpatizamos más con las tareas de justicia social, ¿no? De, es que queremos cambiar la vida de las personas, pues qué bueno que lo hagas. Ojalá tengas oportunidad de involucrarte en estas cosas, ¿no? De llevar alimento, de llevar agua, de conseguir empleo, de rescatar a personas de situaciones eh, súper difíciles. Qué bueno que puedas participar de esto. Pero esto cambia completamente la vida de una persona, independientemente de dónde se encuentre, de su estatus social, de su necesidad temporal esto cambia su corazón y su vida en esta tierra y la eternidad completa esto debería ser algo que nos apasione que nos interese porque esto es la tarea que Dios nos dio porque nosotros mismos fuimos alcanzados por este mensaje porque la obra de Cristo en la cruz nos ha transformado a los que somos hijos de Dios el Espíritu Santo vive en nosotros nuestras vidas son completamente distintas o oh, si no hemos visto esa transformación tan radical, probablemente, pero sabemos de dónde nos rescató el Señor, dónde podríamos estar en este momento, Este mensaje tiene que, tiene que avanzar la gente, y me gusta como dice aquí, anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. La idea no es nada más que sepan, la esperanza que tenemos con llevar este mensaje es que la gente cuando escuche el evangelio pueda creer en el mensaje y luego obedecer. El evangelio no es únicamente que la gente sepa que Dios los ama. Eh, tienen que creer, tienen que recibir este mensaje en su corazón, tienen que obedecer al evangelio eh, por medio de la fe y esto va a traer gloria a Cristo Jesús. Y fíjate cómo otra vez aunque somos involucrados en la tarea del Señor, aunque tenemos una obligación, aunque somos privilegiados de participar en una parte con la obra del Señor, la gloria se trata de Cristo, eh, eh, se tiene que llevar a Él. No se trata de que la iglesia se resalte, no se trata de que la gente sepa que yo he servido a muchas personas o, o Dios me ha utilizado para alcanzar. No, gloria al nombre de Cristo porque es su obra, es su iglesia es su misión, es su cuerpo, es su plan, es todo se trata de él. Entonces este mensaje es por medio de Cristo, se trata de Cristo, la finalidad es la gloria de Cristo y, y eso es algo que los cristianos necesitamos recordar constantemente, nuestras vidas se tratan primeramente de Jesús. Una vez que mi vida es de Él, si yo he sido alcanzado por el mensaje del Evangelio, mi vida ya no me pertenece. Nada se trata primeramente de mí. Y, y, y por eso encontramos mensajes, es más, mismo Romanos lo va a decir más adelante, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si como, lo hago para la gloria de Dios. Si voy, si salgo, si entro, si, si hago o no hago, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y Pablo desde los primeros versículos, sus primeras eh, oraciones, los primeros anunciados de esta carta están llevando toda la gloria hacia el Señor. Y ahí nos va dejando el precedente y una enseñanza también, todo se trata de Cristo, de su plan y de su gloria. Versículos 6 y 7. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser un pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Me gusta como Pablo, así en un tono un tanto sutil, eh, recuerda eso. Por cierto, ustedes también fueron alcanzados. No, no es como que, eh, ay, pobres de los demás, o sea, dice, ustedes fueron tocados por esto, o sea, esa gracia Dios se las ha dado a ustedes, no se les olvide de dónde vienen, no se les olvide de dónde fueron rescatados, porque ustedes estaban en la misma condición o estarían en la misma condición que todos los demás que no conocen al Señor Jesucristo todavía. A ustedes les estoy escribiendo, recuerden, el Señor los llamó a ser un pueblo santo y algo que, que me gusta de esto es, no fuimos llamados algún día a ser santos, somos los santos, me gusta que en otras partes de la escritura así, así se nos llama escribo esto a los santos o ustedes los santos, ¿quiénes son los santos? los cristianos, esto suena como no, podría sonar arrogante para, para algunos eh, y leí algo que me gustó mucho que decía acerca de la salvación ¿no? pero, pero creo que puedo aplicar esto, no es arrogante decir lo que somos no es arrogante decir los cristianos somos santos Porque eso está basado en la obra de Jesús Sería, eh, sería ofensivo que dijéramos No, pues bueno, ni somos tan santos uh, Porque entonces es como decir No, no, pues la obra de Cristo no está tan completa uh, Pero no es así Desde el momento que fuimos encontrados en Cristo Ya somos santos Ya somos limpios por su obra, no por la nuestra Pero cuando decimos no, pues no como que todavía no, eh, eso habla de que estoy poniendo los ojos en mí, en mis fuerzas, en mi obra, en, mi, en, en, en lo que yo puedo hacer y no es así, yo soy santo y lo puedo decir con toda la seguridad porque el crédito se va para Cristo, porque Él es el que me hace santo, Él es el que me hace acepto delante de Dios, pero si yo digo no, pues es que todavía pues, este, la obra de Dios está muy, eh, eh, híjole, hay que tener mucho cuidado con eso, porque le quita la obra, la, la gloria a la obra de, de, del Señor. Es, es decir, que su obra no, no, no fue suficiente. Es decir, que la obra de la cruz eh, no está completa todavía. Y eso es peligrosísimo, eso es una herejía, eso es una ofensa terrible para el Señor. Somos los santos. Y luego entramos en un proceso de santificación. Son las dos cosas al mismo tiempo. De una manera posicional, delante de Dios yo ya soy justificado por la obra de Cristo si yo creo en Él por eso somos justificados por la fe, pero ya soy santo y aparte me van a santificar y me van a procesar y me van a transformar hasta llegar a la imagen de, de, de Cristo. no, O sea, toda la, la obra que Dios va a hacer en mí, transformadora, que va a ser visible para los demás, eh, sí va a ser gradual y eso sí va a tomar toda la vida hasta que el Señor venga o, o, o me llame a su presencia, pero posicionalmente delante de Dios somos los santos, los escogidos eh, por Dios, pero si nos da como pena decirlo, porque suena raro para las personas que no conocen y no entienden el Evangelio, eh, porque es como decirles, pues tú no, pero pues es la verdad, eh, no, no es que nos dé pena, eh, porque no, no son nuestras obras, no es mi vida la que respalda eso, es la obra de Jesucristo, completa, perfecta, única, suficiente, de una vez y para siempre, que, que me pone en esta, en esta posición eh, de, de, y a todos nosotros como hijos de Dios de decir, somos los santos, somos los escogidos y por eso Pablo nos está recordando, para la gloria de Dios definitivamente, pero eso es lo, lo que somos. Continúa en el versículo 8. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él. La conversión de estas personas había sido real, era genuina, no era una religión, no era una moralidad, no era mmm, algo que hacían los domingos nada más. Eh, sus vidas habían sido transformadas. Tanto así que Pablo en otro país sabía de ellos, sabía de lo que estaba pasando. En, en este grupo de personas, sus vidas habían, transformado, habían sido transformadas y se hablaba de la fe que la gente tenía. Estaba llamando la atención, estaba conmocionando al mundo conocido, que algunos locos allá en Roma también estaban creyendo en el mensaje de Jesucristo. Y si lo pones en contexto, eh, tiene sentido que, que llamara la atención. ¿Por qué? Porque acaban de matar a su líder hacía un, un tiempo. Para la gran mayoría de las personas la resurrección no existía, no sabían, no eran testigos. Eh, no habían oído probablemente de eso, al menos no todavía, pero de pensar que no, o sea, son los que siguen a, al carpintero, al que mataron, que están locos, o sea, los van a matar a todos. ¿Qué, qué, qué están haciendo? ¿Por, ¿Por qué están hablando de Jesús? De alguien que ya se había muerto eh, a, a unos años antes y entonces estaba siendo sacudido el mundo y se hablaba de aquellos que creían porque era de verdad, o sea, no eran. No, no era nominal, no era de, de palabra, no era de, de tradición familiar, eran vidas que estaban siendo transformadas y se hablaba acerca de la fe que estos hombres y mujeres tenían. Entonces Pablo, me gusta mucho eso porque él no sentía celos de lo que estaba pasando allá. Perdón, eh, Pablo no no sentía como esa cosa de, ay, pues no, no son de mi iglesia, ah, no son a los que yo les hablé, no son la iglesia del ministerio que yo planté, él estaba emocionado por lo que estaba sucediendo del otro lado del mundo, porque ese mensaje que él tenía la tarea de llevar a otros, estaba corriendo en medio, eh, a, a través de otros instrumentos, que no era únicamente él, pero a Pablo no le interesaba llamar la atención, a Pablo no le interesaba ser el único que Dios utilizara eh, para la gloria de Pablo, o sea, Pablo lo que quería que la gente supiera, entonces cuando escucha de los demás, dice, hijo, no dejo de darle gracias a Dios por lo que está pasando, me emociona, eh, eh, quiero ir a verlos, o sea, quiero ver lo que Dios ha hecho en otras partes del mundo donde yo no tuve nada que ver, pero quiero ir a ver, o sea, quiero saber qué está pasando, y, y, y me gusta que les dice, yo, o sea, le doy gracias a Dios por todos ustedes, no los conozco, no sé quiénes son, eh, no, no sé si algún día los voy a conocer, pero gracias a Dios por, por ustedes, y creo que también en eso podemos aprender nosotros como cristianos. Eh, la Iglesia de Cristo es mucho más grande y diversa, y lo digo varias veces y lo digo a propósito, es mucho más grande, más diversa, más compleja y más hermosa que únicamente Capilla Calvario, Chihuahua. Eh, la Iglesia de Cristo está por todo el mundo y deberíamos de emocionarnos, de saber que en todos lados hay... Creyentes, y la obra está avanzando, y Dios está utilizando un montón de personas por todo el mundo, y, y están sucediendo cosas asombrosas. Y debería ser algo que, como a Pablo, nos provoque así como algo en el corazón: de decir, Hijo, oh Dios, gracias, qué padre, cuando veas una noticia, cuando sepas de lo que Dios está haciendo en otro lado del mundo, de, o de la ciudad, eh, y no sea a través de nosotros, pues qué, o sea, ¿qué, qué padre lo que Dios está sucediendo. Y lo Pablo continúa, versículo 9: Dios sabe. ¿Cuántas veces los recuerdo en mis oraciones? Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. ¿Alguna vez has orado por otra iglesia, por otro pastor, por otro ministerio que conoces o de los que no conoces? Probablemente la mayoría no lo hemos hecho o no lo hacemos pero Pablo estaba tan feliz de saber que el evangelio estaba avanzando, que gente estaba viniendo a Cristo que oraba por ellos, quienes son quién sabe, pero Señor bendícelos y ora por sus necesidades y, y cuando se llegaba a saber, eh, no pues la iglesia de tal este, tiene necesidades del Señor, eh, Pablo se ponía Señor suple sus necesidades, eh, ¿por, qué? ¿por qué? porque Pablo hacía esto que se me hace medio raro, eh, no debería hacerlo, pero día y noche dice hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, pero lo que dice al final del versículo creo que es la, la raíz de esto, Pablo de verdad amaba al Señor y lo servía con todo su corazón anunciando el Evangelio y otra vez esa cosa que ardía en el corazón de Pablo, le apasionaba realmente la obra de Cristo eh, y, 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 y sí creo y le pido al Señor que avive nuestros corazones para, para que experimentemos eso que Pablo estaba sintiendo, esa, como esa pasión, eh, los que lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida eh, o, o ahorita, es, sí es como algo que arde adentro, es algo que, que anhelas, es algo que quieres que pase, es algo que, que, que dirige tu vida, que es lo más importante eh, y que te permite disfrutar y hacer todo lo demás, pero, pero esa pasión de, de vivir para Dios, de haberlo conocido, de servirlo, de, de saber eh, quiénes somos ahora, eso era lo que tenía Pablo y por eso, por eso se ponía a orar por todo el mundo o sea, ay qué bueno ellos también sienten lo mismo conocieron al Señor, que, se, se emocionaba y, y, y quiero hacer esto y quiero hacer más y quiero visitarlos y quiero saber qué está pasando ahí en, en persona y es lo que dice ahí en versículo 10, y 12, 10 al 12 algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de, por fin, de ir por fin a verlos pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes eh, hace unos ay, ya ni siquiera me acuerdo hace cuánto eh, fuimos invitados algunos de los, de los muchachos aquí en Capilla Dani, Pablo, eh, David y, y yo fuimos con el Pastor Sean invitados a, a un viaje a República Dominicana y no conocíamos a nadie allá. Y cuando estaba, llegamos ahí y empezamos a platicar, eh, creo que pudimos experimentar algo muy parecido a esto. Era gente que en la vida habíamos visto, yo no sabía que existían, ellos no sabían quiénes éramos nosotros, pero hicimos un clic así inmediato y ya éramos como primos o, o familia, eh, aunque estaban algunos más morenitos que nosotros. Eh, pero de verdad era muy extraño, o sea, era como si todos nos conociéramos de siempre y, y, y sentíamos algo así como esto, así de, ¿qué hacemos para servirlos? ¿Cómo, ¿Qué hacemos para ayudarlos? Y sí, cuando vayamos a Chihuahua, o sea, nunca van a venir. Y yo no sé, no creo que vayamos a regresar allá, pero esa como familiaridad, esa cosa que te une con otra persona, más allá de los intereses personales, eh, más allá de cuando, ah, a mí también me gusta escuchar esa música ah, Yo no sabía que te gustaba este tipo de cosas eh, Es algo más grande, es como algo sobrenatural eh, La unión por medio de la fe en Cristo Jesús Eso era lo que le estaba pasando a Pablo Y le decía, es que quiero ir a verlos O sea, tengo ganas de ir y, y ver que, cómo puedo servirlos y, y qué puedo hacer por ustedes Pero también quiero ver cómo este, pues, aprender de ustedes Que me bendigan, eh, no es nada más que ustedes Pobrecitos de allá me necesitan o sea, él, él los veía como iguales, él no estaba pensando, híjole, sí, pues seguramente, este, obviamente necesitan que vaya para que los bendiga. No, Pablo está pensando, quiero ir y, y ver qué hago, y, y ver qué aprendo, y ver cómo nos bendecimos. Qué emocionante que seamos una sola familia y están pasando cosas allá. Yo ni sabía de lo que Dios, eh, pero me, me estaba enterando, y quiero conocer, y quiero verlo en persona. Eh, me gusta mucho el corazón de Pablo en, en, en esto. Y dice, tengo muchos deseos de visitarlos. Todos los días le pido al Señor constantemente, Dios, déjame ir a Roma, déjame ir a, a ver a los hermanos y, y, y ver lo que estás haciendo allá. Eh, versículos 13 al 15, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. He estado en reuniones con pastores, con líderes, donde se habla a veces de cómo atraer a cierto segmento de la población. Hay ministerios así diseñados a. ¿cómo, ¿Cómo le hacemos para tener más millennials? ¿no? O sea, más gente cool de cierta edad y más o menos así con estas características. O hombres de negocios, o cosas así. Uh, creo que eso está mal. En la mayoría de los sentidos. Uh, porque el corazón de los cristianos debería ser como lo que está diciendo Pablo aquí. A todos. Para quienes es el Evangelio para todos. ¿Quién debería venir a Capilla Calvario? El que quiera, el que pueda, el que quepa, uh, el que alcancemos, el que me encuentre, se vea donde se vea, viva donde viva. Eh, eh, y, y Pablo tenía esa pasión y decía, eh, quiero ir a ver allá, o sea, es la capital del imperio, o sea, es, es ir a Nueva York en aquellos tiempos y, y llevar el mensaje… Pero también lo acabamos de estudiar en la carta de, de, de Tito, ¿no? O sea, los cretenses, la gente que eran indeseables, eh, tiene una terrible cultura, son desastrosos y así como, pues no, como que no era la gente más deseada por todos, y el corazón de Pablo era por todos, y aquí dice, o sea, todos, y, pero dice, siento una gran obligación, no era resignación, no era lástima, no era pena, no era... Eh, esa cosa rara de, para tomarte una foto y sentir que hiciste algo correcto con la gente que está en condiciones eh, no tan buenas como las tuyas, no eres a su corazón, siento obligación de ir a servir a mis hermanos, a los que están preparados, a los que están eh, eh, privilegiados y bendecidos, a los que tienen más que yo, a los que tienen menos que yo, no, es que no me importa a todos, siento algo que, que me empuja y recuerdo lo, lo que decía el profeta ya en el Antiguo Testamento, es que me quise callar y no pude, o sea, no podía callarme, o sea, era como un fuego que me ardía así en las entrañas y se me salía. Y, y por más que quería, ya no voy a hablar en el nombre del Señor, no, no podía, o sea, no lo puedo contener. Es un mensaje más grande que yo, es, es un impulso que ni siquiera es mío porque yo quisiera mejor hacer otras cosas, pero es algo que, que me conmueve tan profundamente que quiero sacarlo y necesito hacerlo. Algo parecido le pasaba a, a Pablo porque dice: siento una gran obligación. Eso nos da flojera, levantarnos para ir a la iglesia. Vamos a hablar no pandemia, por supuesto. Uh, que nos pidan algo, y, oh, ojalá no me pidan ayuda con nada. Eh, menos una obligación, pero no era algo impuesto por personas. Era el amor de Dios en Pablo y la comunión que tenía con Cristo, que lo hacía decir, siento obligación de servir. O sea, no es nada más que, bueno, los cristianos, ya cumplimos con esto, ¿no? Para que no digan que no apoyo, para que no digan que no hago nunca nada. Eh, pues bueno, pues no hay nadie más, lo tengo que hacer. Eh. Pablo sentía eso desde adentro. Estoy obligado, o sea, no puedo detenerme, no, o sea, no tengo opción de no hacerlo. Eh, hay más gente que lo hace, obviamente sí, o sea, estaba lleno de creyentes en, todas, en otras partes del mundo. Pero Pablo tenía eso de dentro, que de amar al Señor, de haber sido rescatado por el Evangelio De entender de dónde lo había sacado el Señor Eso lo conmovía A decir es que no puedo nada más recibirlo y, y ya o sea Y, y disfrutar de, de mi vida Lo empujaba continuamente Se sentía obligado para ir y servir eh, Como les está diciendo Aquí me deseo decir a trabajar entre ustedes No quería nomás ir a ver No quería ir a, a ver qué recibía eh, No quería pasearse aunque no creo que fuera nada despreciable ir a Roma, pero no era su plan, o sea, es lo que quería ir a trabajar. O sea, quiero ver qué hago, o sea, cómo colaboro yo con la obra de Dios. Eh, tampoco tenía esta mentalidad de decir, no, 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 bastante tenemos con el trabajo que se está haciendo aquí, ¿para qué nos vamos a preocupar de los demás? ¿Para qué vamos a complicarnos la vida? Eh, no, o sea, decía aquí y allá y donde se pueda y en todas partes, y quiero ir para allá y le pido al Señor la oportunidad de ir y servir más. Uh, Casi no conozco gente que quiera trabajar más, de nada. Uh, o sea, si pudiéramos evitarlo, mejor. Pero Pablo quería más trabajo, más servicio, más responsabilidad, más lo que se pueda, o sea, lo que Dios me, me ponga en las manos. Y, y, y me gusta mucho eso, porque eso no es algo que le puedas poner encima a la gente. Y uno les puede decir, hermanos, sientan esto, pues, ¿cómo le hago? O sea, es imposible. Pero si nos acercamos a Cristo. Va a ser inevitable sentir esto que estaba sintiendo Pablo. Eh, si yo amo al Señor, si yo vivo en la gracia, disfruto de la gracia, valoro la gracia, me asombro de la gracia, recuerdo de dónde me acaban de rescatar y de dónde estaría, eso me tiene que mover a fuerza. Eso, eso va a producir en mí esa cosa dentro de, tengo que servir al Señor, no puedo no servir al Señor. Hay una hermana aquí entre nosotros, eh, me gusta mucho su corazón porque, aunque de mucha gente puedo decir esto, pero ella es explícita y me dice, Rafa, ¿cómo no voy a servir al Señor si lo dio todo por mí? ¿Cómo no voy a venir a esto que me pediste hacer si el Señor hizo todo por mí en la cruz? ¿Cómo me niego? ¿Cómo me pongo mis prioridades? Porque él ha tenido, tenido, tenido el deseo de regresarle así de que, porque vienes, estás enferma, acabas de chocar y perder tu auto y me, así, eso pasó un día, literal Acaban de chocar, se quedó sin carro y como quiera llegó a trabajar lo que tenía que hacer en la iglesia y yo le dije, ¿por ¿qué, qué estás haciendo aquí? me dice, ¿cómo no va a venir? Si tengo un compromiso con el Señor así como lo está diciendo Pablo, o sea tengo una obligación, y yo es que no tenías que haber venido, o sea si alguna situación ameritaba que no vinieras era esta, me dice: No, ¿cómo no va a, a venir a servir al Señor? Y se quedó y terminó. Y luego, cuando terminó, ya se fue a atender sus asuntos. Eh, claro que me asombro de, de esa persona, pero eso es lo que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque no dejaba de ver continuamente la gracia en su vida. Señor, yo no debería estar aquí, yo no me merezco esto, Tú, o sea, recuerdo de dónde me rescataste, cómo no voy a querer participar de la obra del Señor, cómo no voy a anhelar servir al Señor, cómo no lo voy a amar después de todo lo que ha hecho por mí, pero cuando nos olvidamos de dónde venimos, cuando empezamos así como que poco a poquito a pensar, es que pues como que sí me lo merecía, como que el Señor murió por los pecadores y no necesariamente por mí, eh, y perdemos de vista o dejamos de asombrarnos o lo damos por hecho. Lo que Dios dice, ah sí, ya pues el evangelio, sí, o sea, tengo 15 años de cristiano, 5 años de cristiano. Pablo tenía más de 20 y no dejaba de estar así como asombradísimo, apasionado de decir, o sea, tengo que participar, o sea, me arde la panza de ir a trabajar allá, a ver dónde más puedo servir y qué más puedo colaborar. Me encanta esto de, de Pablo, siento una obligación con todos, quisiera servir a todos, quisiera hacer más. Eh, no puedo, no puedo hacer más. Entonces, eh, estoy tan deseoso de, de, de ministrarlos, de servir, de participar con lo que Dios está haciendo con ustedes, que mejor les escribo una carta en lo que puedo ir, o sea, por mientras. O sea, algo, 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 algo quiero hacer por ustedes. Eh, estoy ansioso por visitarlos, para predicarles la buena noticia. Me encanta esto de, del apóstol. Versículo 16, porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen a los judíos primero y también a los gentiles ¿alguna vez te ha dado vergüenza tu fe? posiblemente a varios hemos pasado por alguna experiencia así eh, y Pablo lo dice muy claramente, no me da pena esto es lo que creo, esto es lo que soy Estoy convencido. Yo sé quién es mi Señor. Y el Evangelio es poder para salvación. Escucho tantas veces en ciertos contextos decir palabra de poder, mensaje de poder, reunión de poder y cosas de poder. No, el poder es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Eso es lo que va a transformar las vidas. Eso es lo que va a cambiar el corazón de una persona. Cuando hay una situación sin remedio, una persona que parece que ya no tiene esperanza... El Evangelio de Dios es poder para salvación, eh, puede salvar a todos los que creen. A los judíos primero, no porque sean más importantes, sino porque ellos fueron los primeros que recibieron el Evangelio. Y luego también todos nosotros. Versículo 17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo por la fe vivirá. Yo creo que todos sentimos ese impulso de vivir de una manera digna para el Señor, de ganarnos su favor, de, de agradarlo. Uh, pero el justo tiene vida por la fe en Jesucristo. La obra está completa ahí. Quiero leerles algo, compartí hace poco pero se los quiero leer, eh, lo escribió Martín Lutero acerca de este versículo. Dice, noche y día reflexioné hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia por la cual mediante la gracia y la misericordia pura nos justifica por la fe. Entonces me sentí renacer y haber atravesado las puertas abiertas hacia el paraíso. Ese pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Martín Lutero cuando entendió, soy justo, soy santo, voy a ir al cielo por la obra de Cristo y no por nada que yo haya hecho. No hay nada en la vida que yo pueda hacer que me gane el acceso al cielo. No hay nada, o sea, no, 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 no hay acción, no hay una vida. De servicio, de obediencia, de autoflagelación, de autodisciplina, de nada. Que me gane un pedacito para meterme al cielo y colarme por, porque fui buena persona. Es por la fe únicamente que yo soy justificado por lo que hizo Cristo. Él me da el permiso de entrar si yo creo en Él. Y este va a ser el centro de todo el mensaje de la carta de los romanos. Probablemente vamos a regresar eh, una y otra vez a este versículo el justo va a vivir por la fe, vida eterna, vida abundante, vida plena, únicamente por la fe en Jesucristo. Eh, sí, pero también tenemos que, no, no hay un sí, pero, ni un además, es que falta, no, nada. La fe en Cristo Jesús, eso es lo que transforma nuestras vidas, allí está el poder para salvación, allí está el acceso a la presencia de Dios, a la eternidad, a la plenitud, a una vida abundante a una vida de servicio, a una vida como la de Pablo, de decir, soy esclavo del Señor por la fe en Cristo Jesús. Estoy dispuesto a dar mi vida para Él por lo que Él hizo y creo en lo que hizo y soy transformado por lo que hizo y mi vida está siendo moldeada constantemente por lo que Cristo hizo y la gracia que me dio para salvación es la gracia que me sostiene todas las mañanas, tardes y noches, de todos los días de mi vida. Yo espero que después de todo este estudio de romanos o de estar continuamente en la palabra de Dios, podamos todos llegar a este punto que encontró Martín Lutero, que, encontró, uh, que encontraron varios hombres de, de la fe, este, como John Wesley, el, 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 el que comenzó toda esta denominación de metodista y todo un movimiento muy grande, un avivamiento muy, muy fuerte, su encuentro con Dios al estudiar romanos, de decir, es que es, que es nada más por la fe, o sea, todo estaba ahí era era muy fácil, o sea, no se trataba de hacer, de dejar de hacer del servicio de, o sea, primeramente la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que me justifica, eso es lo que me da vida, eso es lo que me transforma, eso es lo que puede traer salvación, eso es lo que puede traer esperanza, es lo que la gente necesita, es mi trabajo llevar este mensaje a otros y eso es lo que me habilita, lo que cambia mi corazón para que yo anhele servir y bendecir a los demás y que más gente sepa y no nada más quiero ir al cielo quiero que todos los que se puedan vayan también y no nada más quiero estar en comunión con el Señor quiero que otros lo conozcan no solamente yo recibo el evangelio sino que quiero continuamente vivir en él y compartirlo con otros hermanos anhelo de verdad que al estar estudiando estas cosas el Señor eh, avive algo en nuestros corazones o lo encienda o lo traiga para los que nunca en su vida lo han experimentado y podamos eh, ver con más asombro y con una un poquito mejor de comprensión la gracia, la obra de Cristo Jesús que ha hecho por nosotros y por medio de la fe, podamos tener vida y el acceso a la vida que Cristo tiene para nosotros espero que este domingo y toda la semana puedan reflexionar en esto quiero animarlos Hace mucho que no lo menciono, eh, lean esta carta que vamos a estar estudiando juntos, leanla, apunten, pregunten, escriban cosas, leanlo con otras personas y posiblemente conforme vayamos estudiando, eh, el Señor va a traer o respuestas o, o una perspectiva diferente, pero sé que Dios nos va a hablar y nos va a edificar y me emociona pensar lo que Dios puede hacer en todos nosotros al estar estudiando su palabra en particular en esta carta. Y hermanos, eh, yo quería hacerlo con todos ustedes aquí en, en el servicio, sí me dolió mucho eh, que no se pudiera, pero sí estoy tranquilo también, que lo, nos vamos a ver cuando Dios lo permita. Quiero animarlos como lo he estado haciendo, la iglesia no es lo que sucede nada más los domingos en el servicio. Eh, busquen ocasión para compartir para convivir con otras personas para hacer la iglesia de Cristo para, para que no, no nos limite el hecho de no podernos reunir todos juntos aquí en Bola como nos gusta estar siempre eh, vamos a esperar a que Dios nos permita hacerlo nuevamente hermanos disfruten su domingo que Dios los bendiga